0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué broncón tienen en Morena. Pero está divertidísimo. Van varios rounds que se han echado en un, el round. El, el más reciente lo ganó lo que pudiéramos llamar los moderados. El round anterior lo ganaron los extremos. Sobre eso vamos a estar hablando, sobre. a mí no me asusta, es más, me divierte que entre un partido político haya divisiones y haya luchas por el poder, sino digo, hasta en las órdenes mendicantes. Ay, grilla. <risa> Saludo, Álvaro Rattinger.
2: ¿Cómo estás, Eduardo?
0: Liliana Alvarado. Hola,
3: Eduardo, buenas tardes. Stephanie Naro. Hola, Eduardo.
0: Hugo Páez. Eduardo. A ver, todo contigo. empezó ayer en donde 64 senadores votaron para elegir a quien, según ellos, será el próximo presidente de la Cámara de Senadores. Um, y resultó por una mayoría de treinta y tres votos, porque fueron sesenta y cuatro senadores, treinta y tres votos, resultó electa la tabasqueña Mónica Fernández, paisana del presidente y mujer. Sí. Mujer. 29 senadores votaron a favor de que se reeligiera el actual presidente. El, el nada simpático, hay que decirlo. Martí Batres no suma, no sabe sumar. Y dos, sabiamente, se abstuvieron. Después de la elección, Batres empezó una guerra mediática en Twitter, fue a programas. Yo ayer lo escuchaba con Joaquín López, López Dorigan desde este programa. Ya casi yo sacaba mi caja de Kleenex. Porque pobre, ¿en serio? ¿En serio? Es que me no jugaron chueco, ¿no? Ya sabes. Oye, un político no sale con esas. Superó, Durante meses el algo senador algo. Ricardo Monreal me persiguió y me combatió para sacarme de la mesa directiva. Pues es la política, ¿no? Así. Entonces, um, después él dijo, se convocó a votar a senadores y senadores de Morena. De última hora se dejó votar al grupo del PES. En consecuencia, debe dejarse votar el grupo parlamentario del PT. Y aquí es donde se equivoca. A ver, hay cinco senadoras que conforman, y nomás en México lo ves, representan un partido muerto, extinto, que es el Partido de Encuentro Social. Pero hay una fracción del Partido de Encuentro Social ahí en el Senado. Todas ellas compitieron en la coalición Juntos Haremos Historia. Y todas ellas tienen, eh, vamos a decir que antecedentes de eh, Cariñito con Morena. ¿No? Algunas no eran morenistas, pero coqueteaban. Bueno, ahí está. Entonces, estas cinco senadoras son Katia Vila Vázquez, María Antonia Cárdenas, Silvia Morarellano, Eunice Romo y Sacil de León. Ella, última, es la coordinadora del grupo pesista. Ahora, ¿por qué era importante? Y yo sé que Martí Batres autorizó y votó a favor de que se integrara una, un grupo parlamentario de un partido muerto. El PES, porque así tenían un voto más en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Así le daban una lana a este grupo, que si no, pues no, pues una lana, y bueno, cinco votitos más, ¿no? Argumentando de que ven que democracia tenemos el PES, también vota, ¿no? A ver, pero aquí hay un problema que, que, que el señor Batres no está tomando en cuenta. Si ustedes entran en la página de los senadores de Morena, al sitio eh, que se llama sena, senado morena.senado.goma, cuando tú ves a los integrantes, aparecen los senadores de Morena y las del PES. Porque no hay realmente diferencia, ahí están las del PES con Morena. No aparecen ninguno de los seis senadores del PT. Por lo tanto, el PT sí se maneja con un grupo totalmente aparte, independiente, aunque sean aliados. O sea, vamos a decir que los del P son como los gatitos de Morena y los del PT son los aliados. Y muy inteligente y mañosamente el señor Ricardo de Monreal pues invitó, oiga, ustedes también están en Morena, vénganse para acá y votan. Y pierde el señor Batres. Ahora, ¿por qué dije que fue el último garrón? Porque el... el, el, el el, el más reciente de los agarrones, porque el pasado fue el agarrón por la candidatura de la gubernatura de Puebla. Así es. Ahí estaba Monreal y Marcelo Ebrar, tras Bambalinas, estaban apoyando la candidatura de Alejandro Armenta y Jacob Polensky y Martí Batres, y que son los extremistas. Estaban apoyando la de Miguel Barrosa, que a la, la poste resultó ser el candidato que que ganó. y hoy Gana. es el gobernador. A mí no me asustan estas broncas, vamos a ver qué ocurre, hoy va a haber muchos rounds más. Um, todavía falta que el Senado en pleno ratifique lo que estos senadores sí, sí. De, de, de Morena y del PES decidieron. Y también falta ver qué opina el fundador del partido, que hoy en la mañanera dijo que no se mete, que él, él tiene licencia, que está fuera de Morena porque él está de presidente de todos los mexicanos y él no es el primer morenista del país, porque dice, ya son otros tiempos, y a veces cuesta mucho trabajo. ¿Qué tal si sí si no se mete? No sabemos. Es más, se fue en contra de los políticos facciosos en la mañana. Sí. ¿Y pues, cuáles son los facciosos? Pues son Jacob <risas> Polensky y su cuate Martín ¿no? cuando menos cuál de los dos que están protagonizando
1: ahorita el pleito no porque ninguno uh -huh. de los dos dice se da por aludido
0: uh -huh. pero yo creo
1: que el presidente eh, Eduardo se ha metido en muchísimas cosas no nada más en cosas del partido <risa> digo se ha metido en, realmente en todos los temas Supone, por un lado ¿no? pero ¿no? suponemos que suponemos metido... sí, sí, no, porque ver, los todo. presidentes del PRI por supuesto. excepto
0: Cedillo sí. se metieron en todo sí
1: definitivamente y yo creo que esto tiene eh, eh, este tiene un alcance mucho más profundo eh, no hay que olvidar que el 20 de noviembre hay cambio, está la, está la tercera asamblea nacional de, de Morena y hay cambio, hay renovación de dirigencia. En la uh -huh. cual, pues, J. Cole dice que no se va a reelegir, simple y sencillamente, también por algún por algún tecnicismo ahí. Ella es secretaria general. Ella es secretaria Entonces, general en funciones. ¿Qué? Exacto, en funciones pues, de presidenta. Pero se cree
0: presidenta, no, ella cree que la eligieron, no. Ella llegó por el dedo divino Así es. del expresidente Morena, que hoy es presidente de la República. Así Público. es, pero como no hay
1: presidente del partido, ella va por la presidencia dice sí. que no es reelección, obviamente porque es secretaria general, está Berta Luján, está este, Alejandro Rojas Díaz Durán, y bueno pues, obviamente está Mario Delgado Carrillo que es el coordinador parlamentario ahorita en, en este de Morena, en que la Cámara tiene, de Diputados. Tiene el
0: apoyo de la mayoría de los diputados de Morena. Definitivamente. ¿eh? ¿Y, y de, de Marcelo Pérez también. Ver, yo... Y Marcelo, Ebrard, ¿no? ¿Y de ver, Marcelo o sea, Ebrard. Ahí yo creo que sí hay una trascendencia. Sí, mucho porque además mayor. están buscando dividir el voto porque Alejandro Rojas Díaz Durán, que sabe que no tiene la menor oportunidad. Pero es gente de Ebrard. Claro. Y es el golpeador. Claro, es divertida claro. la política. Sí, sí A ver,
2: yo lo, yo lo que pienso, estuvo es que... De algún modo es cierto. Tenemos esta visión de que el presidente sigue actuando como funcionan los presidentes anteriores. Y creo que eso ha sido, de algún modo, el sello Andrés Manuel López Obrador. Y que pues, que hay gente que la, la gente que lo que quiere tomar como mal, presidente el de antaño. Pero, y es pero en realidad no puedes asumir, porque ha demostrado que no lo puedes asumir nada con él. Entonces, si él dice que no se está metiendo, pues en una de esas es cierto.
0: Porque pero y, en una en de esas otras, no. Sí, pero aquí de no, no. No, sí, la que no, sinceramente. No, pero ahí te va. <risa> Liliana. A la gente, cuando le conviene creerle, Exactamente, le cree. Y cuando sí. no le conviene no creerle, no. Porque, no, porque no, mira, claro, no. todo lo que ha ido diciendo desde que era candidato, que iba a hacer, lo ha ido haciendo. Y la gente se hace, ay, pero ¿por qué lo hizo, porque dijo que lo iba a hacer. Sí, claro. Aquí no puede llevarse a nadie sorprendido. Entonces, ha habido cierta congruencia. Entre su decidir y su actuar.
2: Y es que, mira, actuar. es que es un tema de comunicación. Yo, insisto, perdón, rápidamente. Es lo mismo que vemos con Bolsonaro y es lo mismo que vemos con Trump. Uh -huh. O sea, este modelo, este nuevo modelo de presidente donde... Rompe, rompe No todo. estoy diciendo que no, que no meta manos de otra forma, pero te digo y te digo lo que sé que voy a hacer. No te sobreprometo algo que no voy a hacer. Y creo que esa es la diferencia.
0: ¿No? Sí con están actuando diferente pero, a los presidentes con que estábamos acostumbrados. No parece. sé si sí, es bueno o malo, ¿no? Yo
3: lo vería como un fenómeno natural del propio Morena. Morena todavía no es un partido Es un movimiento movimientos, Como que el está PRD aprendiendo, siempre fue y no pudo Que está aprendiendo a ser partido y tiene muchas corrientes O tal vez nunca se ha
0: partido o tal vez no. Capaz Lo que el presidente no quiere que sea un partido Pero es un
3: gigante con muchas voces Que lo uh -huh. va a reflejar
4: cada vez más con el paso del claro, tiempo Claro, la
0: lucha por el poder, claro
4: Pero tú lo acabas de decir Eduardo Tal vez el presidente no quiere que sea partido Tú mismo estás reconociendo El poder y sí, la no, influencia espérate, Que tiene el presidente ¿por qué sobre crees el partido que es, no, es
0: que ¿Por qué crees que se un movimiento. Uh -huh. Porque es un movimiento. De sí, más. sí, ah, ¿todavía sí. Es que es es el nombre lleva la es definición previo. y es la intención. ¿Sí? Hay, hay que ser realistas. El presidente hoy va a cumplir próximamente 66 años. Sí. Cuando concluye su sexenio va a tener 71. Él mismo sabe que a los 71 años como que su carrera política pues ya, bueno, puede ser senador o algo, ¿no? Pero uh -huh. Ya concluyó, no es como otros presidentes, digo, Salinas acabó la presidencia cuando tenía 45 años, Calderón se sí, 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 sí. Peño no importa, porque él está en la fiesta, no importa, <risa> pero se van, yo creo que dentro, y, y tratando de analizar a López Obrador, él sabe que este es su último cargo político. Pero tú no crees y después de él, que hagan lo que quieran,
4: pero es que no me gustaría acción. que yo, se quedara otra persona llegada a él una vez que él deje la presidencia. Es a lo que voy. Yo
1: creo sea, que la asociación... El problema es que él dice la asociación, que es un sí, es importante. Y
0: sí y sí lo es, lo que nos cuesta mucho trabajo Pero Eduardo, entender. esto
3: traería más problemas dentro de Morena, porque habría es un partido que es un movimiento que se ha fundado alrededor de una personalidad pues, ¿sabes muy qué? fuerte. Tal vez
0: lo que le conviene es que se empiezan a pelear otras personalidades y emerjan nuevos liderazgos naturales, que fue el gran error del PRD. Fue Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. Exactamente. López Obrador, López Obrador, y se acabó el PRD. Tal es lo que quiere López Obrador, es que
2: jurgan es que, bueno, liderazgos en el terreno naturales
0: de que garantizan que, 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 que este partido tal vez sobreviva su paso en este... Es la, la tesis 2021, del árbitro. Al 20, ah, depende. Ah, okay. Ojo ahí, porque Ojo.
4: vienen la, las elecciones la, del 2021.
2: Es
0: acción a través de la inacción, Bueno, pero la verdad fue que no está bueno el mer que, no, que, bueno, que traen 100%. Digo, 100%, nos dan de qué hablar, nos divierten. No nos quejamos. Oye, ¿en serio que Patres podría irse...? Debería pedir chamba una telenovela de estas de mucho llanto.
1: Pero, ¿sabes qué, Eduardo? Aquí, Yo por no, ejemplo, los más radicales, como Solalinde, como Ackerman y
0: demás, que no, están no. ahorita... O sea Ackerman. Que bueno, ¿quién muera? es Ackerman? Bueno, es un gringo importante. Bueno, pero regresamos. Regresamos. Y el oh, yeah. <risa> ah, Para que sea la hora. A ver, para que entendamos bien cómo viene el proceso de la selección del presidente del Senado. Porque es muy importante. Lo que ocurrió ayer fue la mayoría morenista ya que eligió a Mónica Fernández como la próxima presidenta. Pero obviamente esto se tiene que avalar en el pleno donde votan los senadores de todos los demás partidos. Pero, ¿quién mejor que nos diga rápida y concisamente cómo es este proceso que nuestra queridísima senadora por el PAN, presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos y colaboradora de este programa, Kenia López Rabadán. Hola, Kenia.
5: Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Qué tal a la mesa? Pues sí, efectivamente, lo que se tiene que resolver, digamos, en términos de quién preside el Senado de la República, y no solo quién preside, sino además quién integra, quiénes son los vicepresidentes, quiénes son los secretarios, uh -huh. lo tendrá que hacer el Pleno del Senado de la República. Para eso la ley es muy clara. El artículo 62 de la Ley Orgánica del Congreso General establece que se integrará la mesa directiva de la Cámara de Senadores, se integrará por un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios. Uh -huh. electos por mayoría absoluta, que es mayoría absoluta, pues la mitad más uno uh -huh. de los senadores presentes y en la votación por cédula. Así es que bueno pues los senadores, senadores y senadoras, habremos de reunirnos previo a la instalación del siguiente periodo ordinario de sesiones que inicia el primero de septiembre para pues ir a votar en una urna por cédula, digamos cada quien irá a votar por esta, este listado de autoridades que te menciono. Estamos hablando de un presidente Tres vicepresidentes y cuatro secretarios en total. Bueno, pues en estricto sentido todavía falta poco de historia.
0: Sí, pero a lo es la presidenta. A ver, a la presidenta, ¿cómo viene el asunto?
5: Bueno, en estricto sentido, tú sabes, la mitad más uno la tiene Morena, ¿no? Uh -huh. Lo tiene el grupo parlamentario mayoritario de Morena, igual en la Cámara de Diputados que en la Cámara de Senadores. Sí. entonces eh, si la ley te dice que la mitad más uno se, será quien defina, pues es claro que quien lo terminará definiendo es la mayoría del partido de Morena ahora, la votación ayer este, se dio, es una votación dividida habremos de ver que, que, cómo termina resolviendo sus temas internos el, el grupo parlamentario mayoritario
0: ah, pero, ¿tú qué crees que vaya a pasar, Kenia? tú estás ahí
5: Dinos, <risa> okay, tengo orientanos. una maestría en este, en este... En teoría de escenarios, pero pues con estos compañeros de Morena, nada está
0: resuelto. Ver, <ríe> no, pero es... ayer después de la votación, muchos de los que votaron a favor de Batres se fueron a festejar con Ricardo Monreal.
5: Bueno, a ver, es que en estricto sentido, Morena, eh, digamos, tendría que ir muy cuestionado. O sea, todos los senadores tendrían que ir a votar o por Vatres o por Mónica, que son las dos propuestas, ¿no? por, por uno en específico. Ahora, si hay una decisión, si hay una división, lo que decía ayer, entiendo eh, eh, es que hubo 29 votos, digamos por por Vatres y 32 votos, 33, no, pero hay, hay 33. 33. Gracias. Y ahí se incluía al pez, bueno, pues también me parece que si hay esa decisión, todavía la historia no está terminada de contar.
0: Oye, pero a ver, vamos a poner, vamos a suponer que no se ponen de acuerdo en Morena. Entonces, Ajá. el voto de los panistas, como tú, los priistas, los perredistas, los DMC, eh, los del PT, pues ya empieza, influye, ¿no?
5: Claro, si el, si el, si, digamos, si Morena tomara la decisión de decir, bueno, pues vamos a lanzar a dos candidatos, ¿no? Los 29 que votaron por uno y los 32 que votaron por el otro, pues entonces el PAN con sus 24 votos, el PRI con sus 14, MC con 8, eh, por ejemplo el PT, que no lo invitaron a la votación de ayer este, con 6, pues sí, evidentemente podrían definir o uno u otro u candidato.
0: La decisión podría estar a la hora, a la hora, en manos del PAN.
5: La decisión podría estar en manos de la oposición teniendo como un digamos una prioridad de dos compañeros de Morena. Eso es un hecho. ¿no? Sí, Pero digo, pues...
0: la verdad. ¿Por, ¿Por qué votarías tú, Kenia?
5: Pues déjame decirte que yo lo he dicho públicamente, me parece que es un tema digamos, ha demostrado institucionalidad, ha demostrado no es nada fácil llevar el, el, una mesa directiva, ¿no? Yo soy super panista y a mí creo que me ganaría en algunas ocasiones el estómago y yo creo que en San Juan Francisco lo he hecho bastante bien en este año, no es nada fácil porque hemos tenido pues debates dificilísimos en donde pues tu, tu corazón y tu ideología y tu no ya sabes y tu afecto por defender a veces lo indefendible te hace este sí, pues, sí. tomar una u otra decisión a mí me parece que lo ha he hecho bastante bien pero bueno lo, lo que sí es un hecho es que esa historia todavía le falta un rato y cómo la llevas
0: como mujer con Mónica Fernández muy
5: bien la verdad es que muy bien ella es vicepresidenta me parece que sí ha tenido pues también este, a veces un poco le, le gana el corazón a su partido ojalá y si y si este y si se tomara la decisión de que fuera ella pues ojalá y fuera institucional a mí con esta Mente, me parece que el tema es más bien un presidente o una presidenta institucional.
0: Muy bien, Kenia, pues mañana nos vemos aquí.
5: Un abrazo, nos vemos mañana. Gracias, Tena. Gracias, bye. senadora panista.
0: Va a estar bueno, ¿verdad? Por supuesto. El hay... pan, si conozco los del pan, serían a favor de Mónica Fernández. Hay pocas Yo personas. Que sí. que más que que can... por Yo creo que, que sí. Más que por Martí Yo creo que sí.
1: Yo creo que no sí, sobre todo, Eduardo, que este, pues te digo... Creo que es estos grupos donde está eh, focalizada eh, más hacia la extrema izquierda, que está representado por Martí Batres, uh -huh. siempre han sido demasiado combativos, pero también muy teóricos. En realidad la operación política la puede llevar mucho mejor Ricardo Monreal, lo hemos visto sí, con, claro. este, con, con esto, con esta votación, que cualquier otro de ellos ahí. Ahora, eh, yo lo que pienso es que sí tiene mucho mayor trascendencia eh, me llama mucho la atención que el presidente diga que se va a reunir, van a tener la parlamentaria 28-29, sí. se va a reunir con ellos el 29, porque esto lo podríamos ver como una especie de aval a lo que ya pasó, a la votación que ya pasó. Me voy a reunir porque, bueno, quiero platicar con ellos. Si él estuviera totalmente en contra de lo que pasó, de que, de que hubiera... Dicho lo hubiera dicho por, en primer lugar y en segundo lugar también a lo mejor hubiera puesto más distancia, ¿no? Pero él dice, también además voy a ir a la, a la, a la asamblea el 20 si de es, noviembre, si eh, es, que no soy activo. Si es domingo. ¿Eh? El, 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 la de el 20, que el 20 sí. no que, sé. Si no, sí, no es domingo. El, el domingo. Bueno, él, sí, tiene que ser un día. Él se va a ir a trabajar. Así es, porque además no soy activo. ¿29 no ¿29 qué? 20, el, esta es 29 de. de, de no, el 29 no, cae en jueves. No, el 29 es jueves. No, pero, pero, a la, pero él puede ir después de la. Él dijo que va, que va a ir, ¿eh? Sí, el, pero él dijo
0: que no irá, que no más si es domingo. Lo aclaró muy hoy, hoy en la mañana. Porque él trabaja pues sí, de lunes es. a sábado. Es que regresamos. Sí. Él podría a ir que no después estamos, de las 6 de la tarde, ¿eh? No o sea, oficialmente. No, no, pero es que no lo veas como presidenta del no, PRI. Sé, yo es, sé, Sale, sale de lo normal. Si lo dijo hoy más claro, no pienso ir a menos. Que sea domingo. Así lo dijo. Sí. Bueno. Su naturaleza no política es... O sea, no país. le crees. Su naturaleza política no es... No, no le crees, no le crees.
1: No le creo. Te está mintiendo. No, pues... Yo, 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 yo pienso que digo, el, ¿quién en el New York Times dijo que seis mentiras por cada mañanera? Oye, tú yo le, le el un poco más. ¿Tú crees tú al New York Times?
0: ¿Mandé? ¿Le crees tú al New York Times? No todo, pero ese Bien.
1: tipo de contabilizador. <risa> es que todo
0: lo, no, bueno, ya, yo, eh, yo, lo, lo, lo que... lo que pasa es que <risa> nunca contabilizaron las de los que se fueron. <risa> no, ah, lo, Yo lo que
2: creo es que es sumamente interesante que tengas un presidente que está diciendo... Todos los días trabajo del lunes a sábado y el domingo... No, y también este, los domingos. No, también, ¿También? claro. ¿También? Pero ¿También? Pero ¿También? Lo que quiero decirte es que ese no, tipo también. de cosas no las escuchabas de ningún presidente anterior. Y eso es lo que apega mucho en la comunicación. A mí la verdad es, es que, que me es sorprende, sí, a mí me, me sorprende qué tan increíble es. Lo que subestimamos del aparato de comunicación del presidente Yo me, me pero maravillo qué, pero todo yo, Todos, no, lo, no lo hemos decimos, subestimado Es que eh. dice cosas y sí, quién todo sabe lo si bien. La no, neta hombre, Mira, yo, Dice una cosa y todo el país está prestando Swam atención yo, increíble. Yo,
1: yo creo que tiene dos cosas verdaderamente diferentes Importantes que no han tenido los otros. Una, la cercanía con la gente, increíble sí. Los otros verdaderamente eran pues no sé, para ah, que no, eran reyes eran, reyes, reyes, eran monarcas. Eran monarcas. Por ejemplo,
0: eso ayer, es, ayer mucha gente se burlaba de él cuando él decía que sí. la gente está contenta. Y yo lo discutía con alguien y le dije, claro, los que estamos aquí en la Ciudad de México, es una hora de amargados. Pero ese va a comunidades muy chiquitas. Ah. Y la gente lo resulta. Pero, pero si es no, una generación. Pero hay, o, no, es que hay otra. Mira, es que nosotros somos los snobs que nadie aguanta fuera no, de no, la Ciudad no de México. No,
4: tiene nada que ver con el snob ah, también. Tiene
0: mucho que ver. De la por, realidad. Espérate, la última vez que te fuiste a pueblear?
4: ¿Qué tiene que ver eso? Ay,
0: perdóname, tiene mucho que no ver. No tiene nada que ver perdóname, con que estemos en el Te país voy a decir, te voy a decir por qué graves. tiene que ver. Porque los que estamos aquí, generalmente, estamos bastante desconectados de la realidad de los o demás. O sea, ¿tú sí
4: crees que la bueno, gente está feliz, no es, feliz? Pues mira, no yo sé, sí puebleo mucho y no veo los niveles, no, de, no veo los sea, niveles
0: de neurosis. Que veo en
2: esta La neurosis
4: totalmente ¿Okay? y eso es característico de, de todas las yo, yo grandes acabo ciudades. De, yo acabo de
2: acabar una ruta Porque de conferencia. Y no
0: estoy incluyendo Uruguay. Sí, no, yo acabo de acabar una ruta de conferencia. Porque para Liliana, la única ciudad de México fuera de la ciudad es Uruguay.
4: No, hay más con grandes problemas. Con grandes problemas. Lo que
2: quiero decirte es que yo acabo de acabar una ruta y recorrí de, de Parras hasta Chiapas y estuve en muchas ciudades y en muchos poblados pequeños y grandes. Y te debo decirte que no fue generalizado. Que todo el mundo contento y gente que no porque La gente se te acerca y te lo dice Y preguntas, te subes con un taxista pero, pero tampoco te diría que el ánimo general es en descontento, ¿eh? a veces seamos francos. Tiene una el, alta popularidad, el, el... nadie lo está negando. Híjole, nadie yo lo está al mismo llegando. tiempo lo pero, hacía con Peña. Pero, y me pero mucho es también
1: una... porque en México siempre hay una naturaleza, de mexicano también muy empático. Muy no, bien. te digo porque. Y ¿Y se la buscar, sí. que ver,
0: porque eh. se la vive viajando por todo el ah, país. No, eso no quiere decir claro, que a la gente le vaya solucionando los problemas. El viajar no quiere decir que
4: le está solucionando a la gente sus problemas. Pero una le dijo eso. Por eso
0: dijo cómo va a estar
4: feliz. Si y cómo no, no lo solucionaron
0: los que se fueron. No lo solucionaron. Ah, bueno. Por, eso tenemos problemas Oye, tan por grandes. lo menos este nos va a ver.
4: No lo solucionaron. Mensaje, y regresamos. Es
0: Exactamente dos minutos después de la hora. A ver, hablemos de temas de impuestos. Y parece que hay cosas que vienen, ¿verdad?
4: Mira, Ahora,
0: quiero hacer un, recordar que el presidente ha dicho que ni un solo impuesto nuevo y ni un aumento de impuestos
4: hasta el 2021 sí exacto tienes toda la razón y también empezó un poco como el tema de los impuestos sobre todo a los alimentos este pues con alto contenido calórico y, a y comida chatarra comida chatarra Bien. y tabaco también se removió este tema Eduardo porque pues en la Cámara de Diputados también, no solo en la Cámara de eh, o en el Senado, hay opiniones encontradas entre los morenistas sobre si ya es el momento de aumentar impuestos o todavía no. Y esto te lo digo pues es porque Es el momento
0: porque ya no les va a alcanzar el eh, dinero exactos. Ni para este año. <risa>
4: Una cosa es el momento político y otra cosa es el pues momento sí. de las finanzas públicas ¿No? Por un lado, Alfonso Ramírez Cuellar, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Considera que sí es eh, sería como muy positivo aumentar el eh, los impuestos al tabaco por tres principales razones. Uno, porque sí es un hecho que cuando se aumentan los impuestos al tabaco reduce el consumo, ¿no? Entonces, aquí claramente pues es, una, es un tema de salud pública. Otro, Eduardo, tiene toda la razón porque pues, urge incrementar la recaudación. Y tres, porque... Eh, se abre una posibilidad de que esos recursos adicionales se destinen eh, al cuidado de la salud, que ahorita no están etiquetados como tal, ¿no? si no se van a la Bolsa General de Recursos. Y el, a esto, bueno, pues contesta Mario Delgado, el coordinador de los diputados, y eh, en términos muy generales dice que no, que no es momento y que hay que respetar esta decisión del presidente de no incrementar impuestos hasta el 2021. Se viene el Fondo
0: de Estabilización, ya lo dijo Ramírez Collar también.
4: Ok, entonces Eduardo, pues a mí me parece importante presentar algunos datos sobre, sobre todo sobre estos... Eh Aspectos positivos que ve eh, Ramírez Cuellar en el aumento de los impuestos al tabaco. Eh, como algunos de ustedes sabrán, eh, el impuesto al tabaco está compuesto de dos componentes. Uno, lo que le llaman el, el denominado impuesto ad valorem, que es como un IVA y que representa alrededor del 160% eh, por ciento del valor de la. o sea, del, se aplica a la cajetilla, por cajetilla. Más otro, que es una cuota fija que agrega 35 centavos por eh, cada uno de los cigarrillos. Ahora, eh, digamos que tomando como un promedio y para tener una perspectiva, en México los impuestos al tabaco representan cerca del 67% del precio final de la cajetilla Mientras que eh, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que esta cifra sea de alrededor del 75%. Lo que quiere decir que todavía hay un espacio para que en México se, se aumenten los eh, impuestos al, al tabaco. ¿no? O sea, sería en 2021. Eso ojalá pudiera ser en 2021 eh, y, y yo creo que concuerdo plenamente con eh, Ramírez Cuellar en esas razones que él estipula. ¿no? ¿Eh? Ahora, hay otro elemento que actualmente no está contenido dentro de la ley pero que eh, nosotros en esto sugerimos que, que esto sí sucede en otros países, que se vaya ajustando, eh, digamos, eh, el impuesto conforme a la inflación. no eh, Tan solo un cálculo que nosotros sacamos en la publicación que eh, se denomina Acelerando la Fiscalía del Tabaco en México, Política Tributaria y Costos Sanitarios, eh, calculamos que la pérdida De no hacer esta actualización eh, Digamos por inflación Entre 2013 y 2017 Es de alrededor de 2 mil millones de pesos sí, ¿Cuál ¿no? es el
0: miedo de eso? Que en las épocas de la hiperinflación Así fueron los impuestos Entonces en la época de López Portillo sí. Cuando empezó la inflación Con Echeverría y se fue para arriba Así iban los impuestos así indexados Pues todo el mundo quebrando Razón. Ahora, sí, o sea, es muy peligroso indexar impuestos a inflación. Sí, Cuidado. aunque
4: bueno quisiera. Y más en épocas
0: de turbulencia como la actual.
4: Que, que, mundial,
0: que, mundial.
4: Mundial, pero pero, pero bueno. Mundial eh, del
0: mundo. Lo mundial, que sí es cierto, españoles. Eduardo, es
4: que todavía hay un espacio importante para aumentar este la, la, los impuestos al tabaco. Y a también... ver, aquí hay
0: algo muy importante. Ramírez Coyer también dijo a los gobernadores y a los presidentes municipales, ya pónganse a cobrar los impuestos que a ustedes les toca. Claro. Porque no levantan un dedo sí, la sí, mayoría no. de ellos. Predial. Predial. Agua, agua, digo, permisos. Casi un
4: 90% de dependencia de la federación, Eduardo. Ya
0: o sea, que hagan. Promedio, es más, ¿no? pueden ellos también meter ciertos impuestos locales. Claro, lo que pasa es si que no, no, es no es acuerdo popular,
1: Claro, pero razón. políticamente no sí, es. Pues sí, agradable
2: claro, Y cuando verdad. Pero vienen elecciones que vuelvan, De exterior. Ya se vuelven No, ¿no? no lo
1: son.
0: Bueno, para concluir... Ah,
4: Eduardo, también cabe resaltar que esto puede ir equiparado de muchas otras medidas y que también una de las razones por las cuales los cambios deseables no se han dado es también, y ya lo platicábamos este, con, con el grupo de cabildeo en National Rifle Association de Estados Unidos, eh, los grupos de cabildeo en México en contra de los impuestos al tabaco también son muy importantes y tienen mucho poder y también... Eh, tienen eh, influencia sobre el legislativo para que esto no suceda,
0: ¿no? Muy bien, pues vamos a ver. Tú te traes algo de impuestos, no, alvaro. También traigo traigo lo de los impuestos al si alguno sí. está ligado. Un poco con lo tiempo que está que te diciendo. Dijo Liliana. Liliana. No, no, pero, pero no
2: solo la campana. No tengo la más pálida idea. Ah, bueno, pero yo no ya, me, de... ya no tengo ninguna expectativa. Ya contigo ya lo que me caiga, me doy por bueno. Este, no, lo que te voy a decir es que ciertamente hay un tema de impuestos a nivel mundial. Tienes a Trump anunciando hoy en la mañana que está considerando, inclusive, hacer una disminución de impuestos a las nóminas para incentivar la economía, porque le da pánico que Estados Unidos entre en recesión. Al mismo tiempo, Europa está haciendo acciones de levantar los impuestos a compañías digitales. Y lo que vemos es que tanto Inglaterra como Francia ya han logrado exitosamente poner impuestos a empresas de plataformas digitales. Le hace Google, le hace Facebook, Oye, Twitter... Es que... Ganan todo el dinero del mundo No el dinero. un peso son todos ellos Mira, Amazon, creo que un buen es un buen de, de algún buen parámetro es esto La multa que se le puso a Facebook Por temas de privacidad Fue 5 mil millones de dólares Y se pagó ¿no? No equivale ni siquiera un trimestre de las sí, utilidades el, yo, de Facebook. Es como a que más, Irlanda le puso claro, una
0: multa también, creo que de seis sí, mil millones. No, a Google
2: Google se murió sí, de la sí, sí, <risa>, risa. Es tan interesante la multa que se le puso a Facebook, que una vez que la pagó, el valor de Mark Zuckerberg subió mil millones de dólares, el, 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 el valor neto. Entonces, eh, Inglaterra ya o sea, su valor ya, personal, su valor personal subió porque la multa fue muy baja. Con eso te digo, bajó, subió una quinta parte de lo que fue la multa. Ahora, eh, Inglaterra ya logró poner un impuesto del 2%, Francia el 3% y lo que veo es que algunos países están proponiendo cosas más agresivas. Australia el 5% y Chile el 19%. Ojo con ese dato. México está buscando impactar con el 3% de impuestos a plataformas digitales. Ahora, estás hablando de 179 nueve eh, millones de dólares que buscaría recaudar el gobierno por este impuesto digital no es, no es poca lana eh, especialmente si la comparas con otros países por ejemplo España eh, que es el país que más recauda en términos de, de volumen total aunque, aunque lo hace de otras formas es 1.344 millones de dólares eh, Francia, quinientos millones de dólares aproximadamente y el Reino Unido, quinientos es un poco la perspectiva de estos países. Ahora, con este dinero, eh, podrías financiar alrededor de punto veinticinco por ciento del presupuesto eh, del, del metro en la Ciudad de México con los impuestos entonces eso es un, un ejemplo que nos puede decir de lo que podríamos lograr con estos presupuestos o con estos impuestos por supuesto que las plataformas digitales también por su lado dicen bueno si se nos pone un impuesto se va a frenar el crecimiento digital en México y eso no eso es deseable no es no, yo, yo te no confieso que aun cuando yo estoy metidísimo en marketing digital y soy pro digital yo creo que más que cualquier otro dudo mucho que un impuesto a estas empresas a al consumidor. Para nada, Sin embargo, ya vimos en el caso de Uber que el impuesto lo pagó el chofer y el usuario final se sí. transfirió al usuario final no lo, lo cual pagó. cual es una tranza
0: terrible de Lo, Uber, lo ¿no? cual
2: no lo pagó técnicamente Uber sí. y tenemos plataformas en México que por la estructura fiscal con la que se han hecho, pues no, no pagan impuestos, no emiten facturas. Se necesita una
0: nueva ley fiscal que considere todas estas particularidades, peculiaridades, peculiaridades de los sí. negocios de la nube. Nuevos,
2: sí, claro, ¿no? un, buen, un buen ejemplo no es tienen Expedia, oficinas. ¿no? Oye, ¿dónde les cobras claro. si no tienen oficinas? Un, un buen ejemplo es Expedia, cuando tú compras un boleto en Expedia, un, no un boleto, un, un hospedaje en un hotel, y tú llegas al hotel y pides la factura, pues el hotel te va a decir, yo no te puedo expedir la factura, le pagaste Expedia, entonces cuando vas a Expedia y le dices, oye, dame factura, Expedia, dice, yo no expido facturas. Bueno, es como ¿no? compras entonces, Amazon fuera de México. Exactamente. Te mandan un, caso, te ¿no? manda un
0: recibito, pues tú se lo das Pero... al contador y
2: a ver si pasa. A ver ¿no? si pasa, ¿no? Y naturalmente este tipo de cosas, este, por supuesto no estoy argumentando si lo hacen bien o lo hacen mal, no me toca a mí, pero lo que sí te puedo decir es que ya empiezan ya a Ya ser... parece morena, ¿verdad? Sí, ya, claro. No, no me toca a mí. No me toca sí, a mí, sí, no soy por... yo quien. Sí, señor presidente. Sí, sí, no, las no soy yo quien, Oye, claro. Ya córtale, estás... ya córtale. Pero lo que sí te puedo decir sin ser cierta es que este tipo de movimientos se van a empezar a hacer la norma y que México ya, ya está viendo <risa> si no quiere subir los impuestos para el 2021 un lugar de donde puede echar mano es de las plataformas digitales que de, al final del día se están convirtiendo en un competidor importante para medios tradicionales en términos de publicidad, claro. este, Google, Facebook ya son plataformas serias inclusive el mismo Spotify,
0: entonces por ahí va a ir Aquí estamos de regreso, el miércoles de la semana pasada tuve el gusto de estar en Oaxaca, donde Hubo eh, una gran reunión convocada por la Confederación de Cámaras Industriales, la Concamin, para presentar el Pacto Oaxaca, que es un tema que no quiero dejar ir y lo vamos a estar repitiendo constantemente, porque creo que puede ser uno de los elementos que permitan detonar una sola el país que a nuestros gobernantes se les olvidó desde que la revolución se volvió institución, la verdad, o sea, se olvidaron del sur. El evento convocado por Concamín, pues obviamente ahí estaba su presidente, Francisco Cervantes, que esta tarde nos acompaña por la vía telefónica. Hola Francisco, ¿cómo estás?
6: Eduardo, muy buenas tardes, qué gusto saludarte y muy o... agradecido que nos hayas
0: acompañado. No, te vi, oye, a ti te vi, pero no quiero usar el término feliz, pero te vi muy contento. Eh, número uno, la, el gran poder de convocatoria que demostraste tener como presidente Concamín. En segundo, el que haya sentado nueve gobernadores que aceptaron la estrategia que tu confederación ha diseñado para hacer que este país tenga mayor desarrollo económico. Creo que tenías por qué estar contento.
6: Así es, Eduardo. Pues como tú lo dices, ¿no? fueron diez, diez, diez gobernadores porque nos hizo favor, como tú lo viste ahí a Diego Sinue, ahí
4: gobernador llegó. de
6: Guanajuato, que también nos acompañó él apoyándonos porque vamos a tener la la reunión anual de industriales allá y también quiso venir a, a ver la convocatoria de la concamina.
0: Sí, yo mencioné a los nueve porque son los que firmaron el pacto. Diego ahí estaba Así sentadito es. y muy bien portado. Así
6: es. Pues correcto. Fíjate que fue una estrategia que sí tardamos 90 días y un poquito más en, en desarrollarla, muy de la mano con el CIDE, con el ID. O sea, fueron con los secretarios de desarrollo económico lo de los nueve ¿no? de los, de los estados el gobierno federal, o sea, involucramos a todos, este, a la academia, estuvo la UNAM, estuvo el Politécnico Nacional también, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué es lo que cada quien nos corresponde poner? ¿Y ¿Cuál es la voluntad de cada quien para poder hacer una estrategia de quitar ese rezago del sur sureste, ¿no? Y eso nos ha llevado eh, durante los últimos 30 años a ese crecimiento del 2% que señala mucho el presidente López Obrador, porque decrece Cómo es posible que Tabasco, que es una elección del presidente, además que es un estado petrolero, Campeche, Veracruz, el mismo este el mismo, este Tamaulipas sean petroleros y tengan ese decrecimiento es lo que no, no puede ser, ¿no? Y cuál es la este, a lo que nos lleva, pues que no tiene industria. La industria es el motor de cualquier economía y por qué no hay industria porque no hay la infraestructura que no nadie ha volteado a ver teniendo estas bondades petroleras y de gas natural y todo pues No hay infraestructura De los más de 30 mil kilómetros de ductos Que hay de la, de la Ciudad de México hacia el, A todo el norte sí. para, la, para la parte sureste nada más Hay tres mil kilómetros Tiene el 10% Es uno de los motivos este, Importantes, por eso en, en el discurso Cuando me dirigí al su Presidente Pues decía señor Presidente en La médula vertebral de esto es el gas natural no Pero también la fibra óptica Por pues el internet de las cosas, las carreteras Los puertos, los aeropuertos o sea, sí tiene que haber este, obra pública. El gobierno tiene que poner toda la obra pública para que llegue la industria, lleguen los este, tomadores de decisiones. Que hubo mil tomadores de decisiones ahí sentados. Tú, tú lo pudiste contratar sí, esto. Sí. Y además, con muchas con, este, con muchas ganas de. Porque es tierra virgen, vamos vamos a decirlo de esa manera. O sea, tiene, tiene ciudades muy importantes, urbanas, para todo el tema de abastecimiento. Entonces, si, si somos capaces de, de poner las condiciones y que los tres niveles de gobierno sean facilitadores, impulsores, vamos a lograr quitar ese rezago del, del sur sureste que, como bien lo dices, pues, la, ahí la, la revolución no hizo justicia, ¿no?
0: A ver, yo desde, desde el miércoles pasado, aquí en este programa yo he entrevistado a los gobernadores de Oaxaca, Puebla y Yucatán. Ellos, son, ellos han expresado por qué les gusta el pacto y cómo va a beneficiar a sus estados. ¿En qué se beneficia el sector empresarial en este territorio donde vive el 30% de la población, donde la gente es la más pobre, donde no hay infraestructura? ¿Será que porque no hay nada hay grandes oportunidades, Francisco?
6: Mira, sí, vamos, precisamente vamos a convertir como regiones, aquí lo estamos viendo nosotros regionalmente, a los nueve estados, ahí no, no vamos a hacer ni más ni menos a ningún estado, y es un tema de volverlo de oportunidades para todo el mundo, para la clase trabajadora, pero para llegar a todo esto también tenemos que ir de la mano con la educación, por eso están metidos con nosotros este, en las universidades, tú, tú, ahí es una de las universidades muy reconocidas, este, la, de, la de Oaxaca, estuvo ¿Sí? ahí él, él habló en representación del sector académico, porque tenemos que ir de la mano, y de esa manera también los industriales ir a crear las oportunidades de empleo, pero también de emprendedurismo. Ahorita eh, se entregó el, el proyecto del transísmico, transeoanico y eso va a traer los parques industriales, ya está index también ya volteando para allá. Ya hoy en la mañana tuvimos una una reunión donde ya se van a anunciar este, inversiones importantísimas este, para toda toda esa, esa parte y vamos a llegar hasta la parte de Chiapas, ¿eh? Hay mucho mucho interés tú sabes todo el tema de energía fotovoltaico el tema eólico es la mejor tierra en el norte no tenemos esas bondades ni de, ni de, de viento como las tiene la parte sur sureste
0: claro ahí, además la industria la, la energía hidroeléctrica eh, está está desperdiciada en Chiapas porque tienen las presas con muchas turbinas y la mayoría las turbinas están apagadas
6: sí exactamente cuando, cuando es es lo que más la, la energía además creciente en México, esos 75 megawatts que tenemos de, de producción, este, tenemos que meterle más, porque está la, la industria cada vez está creciendo, tenemos, es cierto, tenemos ahorita algunas preocupaciones, de algunas iniciativas, que es lo que estamos buscando este, con, lo, con los legisladores, perdón que me desvíe un poquito el tema, que todos debemos encarrilarnos en esta visión que tiene el presidente que, que para nosotros es una oportunidad que es la primera vez que vemos un presidente que está preocupado por el sur sureste pues nos hace falta que los legisladores en todas esas iniciativas y algunas gentes también del gabinete nos metamos en estos carriles para que podamos crecer porque hay iniciativas que sí pueden este, desin desincentivar las, las inversiones, no tenemos que cuidarlas mucho el presidente fue muy claro bienvenida a la inversión nacional primero, luego la inversión extranjera y de esa manera convertirla en oportunidades, en empleo, en muchas bondades que, que, que si todos nos podemos a trabajar en una sola ruta, podemos podemos hacer y pues para nuestro botón ¿no? La Concabín, junto de la mano con el Consejo Coordinador Empresarial uh -huh. en todas las organizaciones que estamos ahí y, este, y de la mano con los gobernadores, de ¿Sí? la mano con la academia y con los tres niveles de gobierno podemos este crear muchas cosas. De verdad que nadie, si hay voluntad de todas estas partes, no nos detiene nadie. ¿eh? Yo creo que es muy importante también,
0: a... creo que es muy importante, hay que sensibilizar al resto de los mexicanos, que el sur no lo conocemos y si lo conocemos, vamos como turistas a una playa en Quintana Roo, a, a una playa en Campeche, o vamos a Mérida porque se come muy rico, ya Chiapas, al sumidero. O sea, no hay un conocimiento real ni una sensibilización sobre el sur sureste, creo que ahí también tenemos que decirle a la gente, ahí hay un potencial impresionante de crecimiento, de riqueza, de hacer negocios, de oportunidades.
6: Así es, tiene, tiene muchas bondades el sur sureste, necesitamos modernizar los puertos también turísticos, por eso agradezco que nos haya acompañado el secretario de, de turismo, señor Torrujo, y, y otros secretario. ¿no? O sea, además, con una transparencia tremenda, porque estuvo la secretaria de la función pública este, Irma Heréndida, estuvo también David Colminares que es el, el presidente de la
0: Sí, el director de la Autoridad de la Superior de la Federación
6: Sí, para que para que vayamos acompañados de la autoridad y no nos vaya a manchar el tema de la corrupción Correcto. Por eso los, los invitamos porque queremos ser muy transparentes en esto y aprovechar las bondades turísticas industriales, toda esa riqueza por el bien, sobre todo en combatir, por un tema también de inclusión social, combatir la pobreza ¿No? Sí que, sea, que haya muy buenas condiciones para todo el mundo,
0: ¿no? Muy bien. Oye, pues felicidades por el evento. Manténos Gracias. informados de cómo va avanzando esto y otros proyectos de Concamín, Francisco.
6: Sí, claro que sí. Mira, si me lo permites, la semana que entra, yo pondría, porque no me gusta este, lucirme con sombrero aquí, no. Los inversionistas son los que tienen que dar a conocer. Este, yo los acompañaré de la mano, pero quiero que ellos sean los que den vienen muchas escuelas, pero estoy hablando muchas escuelas que, le, que la iniciativa privada va a apoyar porque Buenísimo. la educación tiene que ir de la mano y este, se va a hacer un anuncio muy importante para Oaxaca en reconstrucción por lo del sismo, que se quedaron pendientes escuelas y nuevas escuelas y, y muchas cosas No en soy bien y Chiapas, se olviden de Chiapas,
0: que también está bien fregado
6: No, no Chiapas está totalmente va, va a estar muy apapachado Chapa, va a estar muy, bien. Muy, muy apapachado a todo meter eh.
0: felicidades por esto Francisco
6: Eduardo, muchas gracias, Te agradezco mucho este espacio y, y con mucho afecto a todo el auditorio, un abrazo.
0: Y nos vemos pronto, gracias Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín. Es bien interesante el proyecto. ¿eh? Sí. Es bien interesante. Pero, me, además, me sorprende bien. que no lo traje Liliana hoy, por ejemplo. No, y ojalá Eduardo. Como no lo trajo aquí también, Stephanie, Que no. sí es
4: exitoso, porque cuántas iniciativas no hemos visto de desarrollo para estos estados que han estado rezagados es de toda de, digo, la ojala, vida. Porque no, hay que pelear contra ojalá. caciques, contra sí. usos
0: y costumbres y contra muchas lacras que hay en esto en el zona del país. De hecho, yo, la primera visita que hizo las cámaras del presidente fue
1: a la Concamine, ¿eh? aquí en el, en el Camino Real. Sí. La primera visita y
0: fue verdaderamente productiva mensajes, regresamos 31 minutos después de la hora vieran como estamos fuera del aire no dejan de hablar estos cuatro Oye, en serio, hace rato entramos al aire y aquí Stephanie metiendo orden, está no computadora.
1: su computadora. Ya vende
0: la aquí al aire, igual la saca rápido. Rífala,
7: vamos a hacer
1: una
0: rifa Vamos a hacer rifa. Computadora habla sola.
3: Mira, tú que manejas la
0: tecnología ahorita por Twitter, como cans una lo te lo rápido. Pero vamos a Zacatecas donde presidente, el director general del periódico México de Zacatecas. Luis Enrique Mercado ya nos acompaña para hablar de un tema que es que, que preocupa y ocupa a los economistas de medio planeta, que es la probable recesión que se va a dar en muchos lugares. Ya en Europa, Alemania está en recesión, se cree que muchos otros países van a entrar en recesión. En Estados Unidos hay menos economistas hoy que creen que Estados Unidos entra en la recesión que hace una semana, porque así son los economistas, ¿no? Luis Enrique, ¿cómo estás?
7: Pues, ¿qué tal, Eduardo? Hay una gran preocupación, efectivamente, como tú lo dices, no solamente entre los económicos, sino entre los gobiernos, entre muchísimas empresas, porque efectivamente la economía mundial, que hombre no había, no venía creciendo a tasas maravillosas, tiene señales eh, muy preocupantes de que puede entrar en recesión. Como tú lo decías, Alemania ya, está en, ya reconocen ellos que están en recesión con un crecimiento de 0.1%, casualmente. Mm. Pero estamos en recesión. Pero si Alemania cae en recesión, lo más seguro es que toda Europa se vaya con Alemania, porque Alemania es el, la economía faro, la economía guía de todas las economías europeas. Uh -huh. Y luego hoy nos encontramos con la sorpresa de que el primer ministro italiano decidió renunciar porque no puede manejar el país, o sea, no tiene los suficientes apoyos políticos para poder tomar decisiones y dice, pues, mejor me voy a mi casa. Tenemos al loquito de Inglaterra que está diciendo que está dispuesto a irse un Brexit sin acuerdo, o sea, así a lo salvaje y a lo desordenado. Eso está propiciando muchísima inquietud. Y desde luego tenemos el pleito comercial entre China y Estados Unidos, que es probablemente el elemento más importante en esta en esta tendencia de la economía mundial a la, la recesión. Desde luego para México no son buenas noticias porque si la economía mundial se ve en recesión, no habrá la menor duda de que nosotros nos vamos a ir en recesión. Yo siempre he dicho, y tú y yo lo hemos sostenido desde enero de este año, que la economía mexicana va a caer en recesión, que en este momento está paralizada, pero con una recesión en la economía mundial, no hay forma de que vayas a contrapelo, y seguramente también la economía mexicana caería claramente en recesión. Y el tema es que la recesión se viene por las tonterías... ...de gobiernos... ...o sea, este, el, el, el primer ministro... ...inglés que no quiere un acuerdo... ...para separar Inglaterra... ...del resto de la, de la Comunidad Europea... Eh, ...Trump que insiste... ...en pelearse con... ...con China y en poner... ...sanciones económicas... A, la, ...a los países por orden de lista... ...y todo eso es lo que nos está llevando... ...a una recesión... ...no será tan grave, dicen... ...o no sería tan grave como la de... ...2008 o 2009... Pero fin ¿sí te cuentas significa un frenón en la economía Bueno, el 2008
0: mundial. fue un crack, o sea, fue una crisis mundial sí, no, es Esto cualquier cosa comparada con el 2008 son cacahuates.
7: Este, este sí va a ser un este va a ser un pequeña, como decía Agustín Carlos? Este sí va a ser un pequeño remolino.
0: Con el 2001, ¿te acuerdas? Sí,
7: como en el 2001, el 2001 con eh, este con la entrada de Vicente Fox a la presidencia y el tema de las torres gemelas, uh -huh. hubo una, un bache en las economías, sí, ¿no? Sí. Entonces va, va a suceder ahora lo mismo, va a haber un bache en las economías, y lo que pasa es que los instrumentos de los bancos centrales, pues mira, toda Europa está en tasa cero, bajan las tasas precisamente para alentar a las economías, en tasa cero las economías van a entrar en recesión, que es muy preocupante porque, haz de cuenta, es como se si te acabaron los frenos, si te sí. acabó el acelerador, entonces, ¿qué más haces para alentar las economías si ya las tienes en
0: tasa cero, ¿no? Terrible. Pues bien, en tiempos complicados. Lo de Italia es muy curioso, porque aparentemente Salvini, eh, que era el segundo a bordo, traicionó al primer ministro y quiere regresar él con el control y absoluto del poder político en Italia, lo cual va a ser un absoluto desastre, porque el señor es un fascistoide de derecha, eh, admirador de Putin. Bueno, ¿qué te digo?,
7: los es que, es, populistas es, es, dominan el mundo,
0: Así es. el mundo Luis Enrique un abrazo,
7: un abrazo todo
0: y dentro de estas locuras de los populistas pues está la de Trump no de la semana pasada que dijo que quería comprar Groenlandia ya
1: le dijeron sí. que se vaya por un tubo, ¿no? Pero además, bastante barata la quiere comprar, ¿no? Sí, la verdad. <risa> Oye,
2: y, so, y, y es increíble cuando encuestaron los norteamericanos, la gran mayoría de los americanos dijeron que estarían dispuestos a pagar hasta 15 dólares sí. por Groenlandia. O sea, la
0: desconexión.
2: Sí, no, no del... sí, la, idea, la ignorancia sí, claro, total. Claro, claro. Bueno, qué bueno
0: que no dijo que quiere comprar el norte de México, porque si yo no sé qué podría pasar. Yo creo que sí lo ven, ¿eh? No, 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 que porque no ahora se hay, porque hay gente el norte de México que se ah, sí, separatista. Claro. O sea, hay separatista. ¿Estás en el norte, claro que sí. Sí, sí, sí. A ver, sobre Groenlandia, Stephanie. Así
3: es, Eduardo, mira, como bien lo platicamos ahorita, a pesar de que este tema pueda parecer como una ocurrencia un juego de Monopoly, tiene bases históricas y fines estratégicos, y ahorita te voy a decir por qué. Primero, vámonos a la historia.
0: Sí, ya la quisieron comprar una vez.
3: Ya la quisieron comprar una vez, en, mil cuatro, en 1946, sí. fue Harry Truman que lo quiso comprar... Y también no es la primera vez que Estados Unidos eh, le compra o le quiere comprar algo a, Di a Dinamarca. Recordamos que en 1917 también le compraron lo que hoy son las Islas Vírgenes.
0: Claro, las islas viejas de Estados Unidos, estadounidenses eran de Dinamarca.
3: Entonces ya hay como cierta historia ahí. Ahora, lo que me parece relevante de este tema, y por eso lo traigo a la mesa, es que esto tiene mucho que ver con la guerra comercial que está ocurriendo entre Estados Unidos y China. Por eso digo que fue tal vez un mensaje que solo los chinos entendieron que está disfrazado de ocurrencia. Resulta, que para esta guerra comercial, que también tiene tintes tecnológicos, hay unos metales que son muy importantes, que son los metales de tierras raras.
0: Que China los produce.
3: Exacto, China tiene el monopolio mundial de la producción de, de estos metales. ¿Y a poco
0: de eso en Groenlandia?
3: Exacto, el segundo yacimiento más grande fuera de China... ...está en Groenlandia. Pues se van
0: a usar los daneses, imagínate qué fuente de ingresos. Y de hecho... Porque es lo que usan para hacer todos nuestros gadgets.
3: Exacto, son súper importantes. Raras. Se les llama tierras raras, no porque sean tan raros... ...sino porque encontrarlos en su forma pura es lo que es raro. Y se encuentran entre ellos el escandio, el itrio y los 15 latánidos, que y No, nos Yo sirven... no me acuerdo,
0: yo la tabla de los elementos nunca me la aprendí. Pero pues me mira, lo importante está, es ¿no? que
3: sepas que nos sirven hasta para los encendedores...
0: No lo sumo, que hace que no salga celular. esa
3: como chispita cuando prende, cuando usas un encendedor. La
0: piedrita famosa.
3: La piedrita es un metal de tierra rara mm. y también lo usamos para misiles en la industria en América, eso ya calienta, sí. Para las pilas y también para nuestros teléfonos celulares. Sí, yo
0: sabía que para los celulares.
3: El hecho de que Apple esté en China eh, no tiene que ver tanto con, la baja, con los bajos precios de manufactura que se pueden obtener, si sino que materiales. ahí están... A ver, pero entonces, a ver,
0: ya, le, ya lo mandaron al diablo. Claro. Ya le dijeron que no. Ya lo porque mandaron. además decían que quería poner una base en Groenlandia, que estaría muy cerca al, al, al polo, y de ahí podría conquistar al polo norte. El, el, pero el tarado este no se da cuenta que está derritiendo el polo norte. No a ver qué conquistar, Así va a estar es. por agua.
3: Y mira, esto lo está haciendo porque con el alza de tensiones, de la guerra comercial, pues obviamente el acceso a esos recursos es cada vez más difícil. Recordamos que aquí ya hemos platicado que Trump tenía estos acercamientos con Kim Jong-un de Corea del Norte, porque Corea del Norte también tiene yacimientos de este metal mm. que están muy cerca de la frontera con China, mm. y ahí las cosas no se pudieron, y ahora por eso está como diciendo esto entre broma y broma, la verdad se asoma de Groenlandia... Se más que es una
0: estupidez de Trump. En esta época, sugerir a un país que le vas a comprar una propiedad.
3: Sobre todo porque tiene ciudadanos. una verdadera
0: estupidez. Y además Yo antecedido. entiendo cuando Rusia le vendió eh, a las que era el zar, bastante lelo el zar, que ay vamos a vendérselo. Y entiendo cuando Napoleón le vendió la Luciana a Estados Unidos porque tenía que mantener sus guerras europeas y no tenía lana. Pero eran decisiones de un solo hombre. ¿Será que Trump, en serio que admira a los dictadores y a los reyes? Porque él quisiera que en, en Dinamarca, que es una monarquía constitucional, capaz que nadie le dijo que el rey no manda.
3: Pero esto tienes que ver, Eduardo, que es cada vez más difícil conseguir estos recursos y que para él seguir obteniéndolos está en la cima de su agenda no,
0: porque, es que se porque el compre... monopolio
3: lo tiene China.
0: Bueno, pero entonces que, que, que se pueda de con los daneses para que inviertan en Groenlandia. De hecho, y...
3: ahí está lo peligroso, porque desde el 2007 hay una empresa australiana que tiene estos yacimientos, pero la inversión... En Groenlandia. en Groenlandia. pero la inversión es china. Y ahí es donde está el peligro.
1: Pero también dijo un funcionario de Putin que eh, en Groenlandia podrían poner una base de monitoreo de radiofrecuencia y demás que sal, resulta mucho más barata y que la que más penetraría el territorio ruso. Claro. Que esa era una de las cosas secretas que no decía.
0: Entonces, si hubiera puesto de acuerdo con los gobernantes de Dinamarca en vez de estar Ay, pero, pero quieres sí. entender o sea, a Estamos aquí de regreso, 14 para la hora, estamos escuchando hoy a Led Zeppelin, porque su integrante, fundador Robert Plant cumple 71 años de edad. Tú eres fan, ¿Verdad, Hugo? Sí. Sí, por supuesto. Jimmy no, Page. Sí, mira qué tal. Um, se pues ha ganado Grammy, se ha ganado de todo. En fin, bien, Robert Plant. Excelente. Adriana, ¿Cómo estás? Adriana? Querido Páramo. Eduardo,
8: muy bien, un abrazo al corazón a todos
9: nuestros amigos.
0: ¿Y cómo estás, mi querida Julen?
9: Muy bien, querido Eduardo, muy ¿Todo contenta, bien? todo bien.
0: ¿A qué ¿De qué mercado vienes?
9: Vengo del de Medellín, con sobredosis de cafeína. Es de Vini
0: Coahuila, ¿no? Sí. Sí, es sí buenísimo Campeche. ese mercado. Eh, sí. Buenísimo. Sí,
9: y se come espléndida. Un, ¿Ahí fuiste a comer? Hay un heladero cubano... Que fue físico nuclear de Rusia, que decidió venirse a México después de que ver, no cayó entiendo. la cordina. Físico co cubano.
0: Vive, y vivía en Cuba, en Rusia, en la Unión Soviética.
9: Exactamente. Y, y ahora vende
0: helados. Ahora
9: vende helados ¿No en están el mercado. ¿No Pues no lo sé, pero algo deben tener, porque sí me pusieron así sus cafés y el helado. Son radioactivos, buenísimo.
0: cuidado. Eh?
9: A lo mejor, ¿verdad? Sí. Pero poco veneno pendolina. no mata. Sí. Yo
1: tuve medio verde. ¿Los cinco ¿sí en Copelia?
9: En, ¿En La Habana? Sí. Y saben espléndido Se los recomiendo muy a Eugenio Palmeiro. Vayan a ver Eugenio. Pero hoy vamos a hablar del mercado La Dalia. ¿La qué? La Dalia. La Dalia. Bueno, La Dalia es la flor nacional para empezar, para quien no sabía. ¿Ah, sí? pero, no, sí. yo no
0: sabía. Sí. Yo quiero que era la Ochebuena.
9: Sí, debería ser, ¿verdad? pero no. Podría ser, pero no. Es muy La Dalia. Verdad. Sí, claro. ¿Y, qué, a... ¿Y
0: de quién fue la idea?
9: Pues bueno, este Mercado La Dalia es de los años 60, que es de los que construye Uruchurto. Uh -huh. Porque pues de 1900 a 1936 se hicieron tres o cuatro mercados. Pero y...
0: pues nos estábamos matando en esa época, ¿qué querías? O pues... nos matábamos <risas> o construíamos mercados. Pues sí, ¿Construíamos este... una nueva patria o construíamos mercados? A pues ver. yo
9: me hubiera ido más por los mercados, pero primero la patria. Así que hasta los años 60 y específicamente en 1962 se construye el Mercado La Dalia, okay. que está enclavado en una de las colonias más lindas. De la Ciudad de México, que además ha pasado por tanta decadencia que me, me encanta Santa María la Ribera. Ah, es Ahí está el, este, ¿cómo se llama? El Kiosco Morisco.
0: No, y unas mansiones. y sí, sí, unas mansiones eh, de geniales. los 30, 40, extraordinarias. Extraordinarias. De, de los 20, yo Porque creo. Porque además
9: esta colonia. El Museo colonia, de Geología. El Museo de Geología, bueno, Mascarones, ¿no? De la UNAM. Pero además esta es la primera colonia que se fracciona, 1860 más o menos, pero bueno, vámonos 100 años. No, ¿Es tan
0: vieja? Sí. Yo quiero que era de, como de los 20.
9: No. no, es de 1860, se o sea, fracciona. Que era,
0: era, era de la endo, época de Don Porfirio, un poco antes de Don Porfirio. Antes, porque... Es... 1860 es cuando Juárez era presidente.
9: Exactamente, y ahí empiezan a darle muchas cuestiones como de condonaciones ¿Y la, legales. Y, 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 y... ¿Y quién
0: la habrá fraccionado?
9: La familia Flores. Y esto de flores eran...
0: Flores haber sido bien influyente y se haber quedado con quién sabe cuántos propiedades. Harto ¿verdad? dinero, Del sí, clero. El clero. Ah, porque ahora que cuando empiezan a quitar todo el clero, pues entran los... los no. Los ricos de aquella época es donde se hicieron.
9: Claro, y entonces no se les ocurrió poner un mercado, pero a sí. sí. Entonces, este mercado de la Dalia es bastante grande, son 400 los locatarios que tiene, y ¿sabes que Tienen un sentido de la estética muy particular. Tienen pequeños locales de decoración de interiores. Este El señor que vende las donas las, las decora casi como si fueran cupcakes. Pero es genial. Fotos de
0: las donas
9: si sí, ahorita aparecen ¿Ah, para sí? que ah, se te ah, antojen bueno, con sí. el café cubano que me tomé hace rato. ¡Qué barbaridad! Sí tiene mucha cafeína, Eugenio, está genial, pero para las seis de la mañana. Bueno, volviendo a la <risa> valla... <risa> Este mercado se come muy Bueno, yo les he platicado que a veces Hay mercados malhumorados, bien bienhumorados Pero este es genial, se come muy bien Hay de los mejores chiles en hogada que he probado De mercado Ay, es la
0: temporada hay que ir.
9: Venden, por ejemplo, de esta ropa típica Mexicana, ahora que viene 15 de septiembre Por si quieres ir por tus trenzas y tus Bigotes de charro, pero también <risa> <risa> Tiene muy buena calidad o sea, Es un mercado que tiene de todo lo que Tienen los mercados, sin embargo, es como Muy bonito, es muy especial, hay un puesto de frutas donde el dueño es especialista en antigüedades y te pone cariátides así miniatura en medio el busto de Napoleón una okay. señora está la justicia y está muy entre lindo. las piñas y es barato no es un mercado caro es popular es muy grande y hay de todo Vayas a dar una calle? vuelta a Santa María en la calle de Sabino 225. veinticinco
0: Sabino muy bien muy bien
9: y un saludo a la Dalia, se portaron geniales, de verdad, vayan, vale la pena ir a. Vamos
0: a ir, sí. A dejarse apapachados. Este de <ríe> buen, bueno, fin de semana ir. O no? sí,
9: sí, sí, tienen muy buena barbacoa y tienen ahí casi los 60 años que lleva el mercado. Muy bien. Tres generaciones cocinando y demás.
0: Muy bien, qué buen tip, ¿eh? Para, para ir. ¿Y tú qué traes a Querido Adriana? Eduardo,
8: hoy vamos a hablar de cómo. Desde que están los teléfonos inteligentes y las redes sociales, nuestros datos personales ya no son privados.
0: ¿Qué importa? Si lo sabe Dios. Claro, que lo sepa, no, como.
8: perdóname, pero es muy importante. ¿Qué ¿Tienes mucho que esconder? No es que tenga que esconder, pero a veces le tomamos fotografía a nuestras tarjetas de crédito, mandamos mensajes que deben ser privados, tomamos fotografías que no queremos que se publiquen, ah, y sí, es importante. Que Primero, queridos corazones... La información que sube a internet jamás la pueden bajar. Mucho cuidado con las fotografías que se toman con el teléfono, porque ahí van a estar al alcance de todas las personas. O sea, aquí
0: ya no hay que tomar unos selfies.
8: No, selfies sí, pero hay pero gente que de pronto en la intimidad,
0: ¿Qué
8: hay de otras? <risa> en la intimidad se toma fotografías y las suben, se la mandan por WhatsApp, hasta su esa gente ya es medio pareja. No, no porque, oye, en la intimidad y, y, y de común acuerdo. La gente puede hacer lo que se le pegue la gana. El asunto cuasaje. aquí, claro. Pe, ¿Y bueno, cómo
0: pero sabes, que es que no hay gente cosa. que lo hace tal esperando que los vean y, y les bajen las también, fotos. también. Hay de todo en no, la viña pero de sabes que no
8: nos damos cuenta de lo que hacemos con nuestros datos. Muchas veces se nos hace sencillo que llegamos a un lugar y nos ofrecen que nos podemos conectar de manera gratuita. Este, abrimos ahí este, el, el Wi-Fi, nos metemos y hay unas pequeñas letritas chiquititas. usted acepta, nunca nos ponemos a leer a qué nos estamos comprometiendo cuando aceptamos meternos a la red de algún lugar. Y entonces le das el clic y esa, esa gente probablemente... Lo que te pidió que aceptaras es que puede tener libre ac acceso a tu teléfono y sacar todos los datos que tienes ahí.
0: Sí, qué emocionante. La verdad tiene que ser
9: aventurera. No, Eduardo,
8: no puedes dejar toda tu vida y todos tus datos en manos de
9: quién sabe quién. Todavía hay manera de rescatar, o tú crees que ya es inevitable, porque a mí ya me dio miedo. <risa> bueno, lo que sí, podemos hacer... Te quería hacer... decir
0: que el otro día te vi en internet. <risa> Saliste me ahí en un video, <risa> ya el muy, video ya muy bien.
8: indiscreto. El, el asunto Yo aquí, aquí de es de que mi... primero tenemos que claro. estar conscientes de que todos estos datos están en la mano de quien sea, y necesitamos primero, antes de dar a aceptar, a cualquier aplicación, necesitas leer a qué te estás comprometiendo cuando estás bajando esa aplicación.
0: No tiene uno tiempo ya, uno le pone acepto automáticamente.
8: No, Eduardo, créeme que para empezar hay muchas empresas que ganan mucho dinero a través de estar dando bases de, de datos. Y luego, pues lo menos molesto que te puede suceder es que te llamen 785 mil veces para ofrecerte un servicio que no quieres que en las redes sociales te llegue publicidad, porque además, como hay estudios profundos de cómo es tu personalidad, de qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer, pues entonces... Eso
0: a mí me gusta. Oye, que alguien te ayude a entenderte mejor... <risa> los algoritmos
8: bueno, tú lo estás agarrando te, sa te no. sale
0: más barato que un psiquiatra lo, lo, ¿Tú, los ¿tú, lo dicen no, los tú lo estás
8: agarrando a chunga pero de verdad
0: te digo por qué lo agarro a chunga decir, ¿por porque no hay solución porque tú llegas a decir, es que yo recomiendo nadie nos va a hacer caso la gente automáticamente entra a un sitio está usted de acuerdo y pone en sí porque está demostrado que a la gente no le importa la mayoría de la gente vive en la baba. Ya bueno, está, hay
8: una cosa que se puede hacer importante. Bueno, más,
0: hay gente... O sea, si la gente estuviera muy preocupada, habría escándalos a cada rato de que las fotos con la novia, con el novio, etcétera. No les interesa.
8: Y es ese problema que no estamos conscientes de lo terrible que es que tengan todos tus datos. No le tomen fotografías a sus tarjetas de crédito, uh, no pongan chale, sus sea, datos bueno, ahora bancarios. Me lo dices. Bueno, pues <risa> ahorita les estamos diciendo para que dejen de hacer ese tipo de situaciones y también tengan mucho cuidado con las fotografías que suben a Facebook y a Twitter. A veces eh, tenemos tanta necesidad de que nuestras vidas parezcan tan felices Yo y tan eso, amables sí que estamos dando la impresión de que tenemos cosas que no son ciertas o Aquí, una vida mira, que no Stephanie, es realista. Cada
0: sube fotos a Instagram.
8: ¿Y qué
3: pones Tomando ahí, Estefánico?
0: Toda su vida... Es que
8: el éxito de
3: su vida son son es un historias. libro
0: abierto. Lo que pasa es que tú no eres millennial y no te entiende. ¿sí o no? Los
3: milenios
8: bueno, queridos ¿Eh? corazones, hay que tener cuidado con lo que sube uno a Internet porque muchas veces nos puede acarrear problemas. Más preguntas en tener, mi Twitter, Adriana para mí. Y lo
0: toma broma porque, ¿sabes qué? Porque la mayoría de la gente no entiende.
8: La verdad. Hasta que te llega bueno una que hoy, llamada para extorsionarte. Pero qué bueno que
0: hoy y nos diste una
8: Hasta que una resulta que en tu tarjeta de crédito te metieron varios goles o que tu cuenta de, de banco fue hackeada.
0: Pues me iría a pelear con el banco. No, bueno con los buenos consejos. Ya nos vamos, hasta mañana a todos, gracias a todos.